0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo, trazendo para você conteúdos para ajudar você a influenciar pessoas onde quer que você esteja, na sua profissão, na sua família, na sua casa, por onde você passar. E esse é um dos programas que a gente está aqui, depois de ter completado um ano né, de podcast, então, é um programa depois do nosso aniversário de um ano de podcast, e eu estou aqui com os meus amigos, Thiago Faria, a Sara Macedo, e hoje nós falaremos sobre incertezas. Então, oi meus queridos amigos, já me digam aí, vivendo muitas incertezas nesse tempo? na ah, é imagina!
2: <risos> Quando você falou assim, nesse, nesse um ano, ah, jura que eu achei que você ia falar, nesse um ano de pandemia. Aí falei, um ano de podcast. Ah, é, também tem isso, na verdade.
1: A gente começou a fazer esse podcast bem antes do início da pandemia. Um pouquinho antes do início é. da pandemia, né? Tanto que vocês, ouvintes, já devem ter ouvido passarinhos, batidas de reforma, tudo que vocês imaginam. Afinal, nós passamos uma boa parte das gravações, né, em casa. Então, obrigada, porque eu tenho certeza que vocês nos compreendem e sabem o que a gente viu porque você também está vivendo isso, né?
3: É isso aí. Obrigada, gente. Muito bom caminhar com vocês esse tempo. E a gente continua no meio da incerteza, né? O que fazer para continuarmos bem? É, essa
1: é uma boa pergunta. E, gente, só para vocês saberem, hoje nós não temos convidados. Hoje vai ser um bate-papo meu, da Sara e do Tiago, falando sobre isso, sobre liderar em meio às incertezas. Nós temos conversado muito sobre esse assunto, né? Eu acho que esse assunto está aí na, na boca de muita gente. É, nós temos pensado sobre isso, feito reuniões pensando sobre essas incertezas, né? E como planejar. E aí, quando a gente estava pensando nesse podcast, a gente falou, por que não falar sobre este tema com os nossos ouvintes, porque se está na nossa boca e se nos aflige, aflige os nossos ouvintes também, não é mesmo? E para especificar mais para vocês sobre o que exatamente a gente vai falar de incertezas, a gente não vai falar de incertezas de uma forma geral, a gente vai dar foco em quatro pontos bem específicos sobre as incertezas, porque elas provavelmente, é, onde você está, onde você trabalha, ela vai te afetar, talvez as quatro ou pelo menos uma delas. Então, os quatro pontos que a gente vai tocar aí durante esse nosso podcast é, são visão, como lidar com as incertezas né, na construção ou na manutenção de uma visão, como lidar com as incertezas e liderar em meio às incertezas quando você tem equipes e pessoas né, ao seu redor que te seguem. Então, um pouco da gestão de pessoas nesse momento. Como lidar com as incertezas né, e como liderar em meio às incertezas em relação à estratégia que a gente desenha para a nossa própria vida e para a vida ou para o ambiente das organizações, como a gente pensa uma estratégia, porque, gente, é verdade, tem que fazer só um parênteses aqui, a gente inclusive fala que. Quase que não dá mais para planejar muito. Você planeja para no máximo alguns dias. Tiago, qual, qual é o tempo aí de planejamento? Tiago, nosso expert em planejamento? Quanto tempo pois dá? Pois é. Planejar?
2: No passado, o pessoal fazia planejamento assim para 10 anos planejamento estratégico para 10 anos e tal, né? cronograma que detalhado. E como fazer em abril de 2036. Hoje em dia, né? a gente estava fala, fala, falando antes da pandemia de planejamento para dois, três anos. Agora. As organizações estão pensando no próximo trimestre ou, às vezes, no próximo mês. né? É então, eles conseguem enxergar.
1: É, é isso aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que tipo de estratégia você pode desenhar num cenário como esse. E, por último, mas não menos importante, vou dizer que é muito legal falar disso, gestão do tempo. Então, como a gente fazer a gestão do nosso tempo da, de prioridade, né, dentro desse momento de incertezas. Então, Dada as devidas introduções aí para o nosso tema, liderando ou influenciando também, né? Você pode pensar, a gente fala bastante sobre isso, liderança e influência. Então, influenciando em meio às incertezas. E aí, não fica assim, ah, estratégia, visão é coisa de empresa. Não é. Se você não tem uma visão pessoal de missão, de propósito, se você não tem uma visão, né, para o seu futuro, uma estratégia para aquilo que você quer alcançar, você também não vai, talvez, ter tanto sucesso, é claro, dependendo também do conceito de sucesso que você... É, lida aí, né, o que você acredita. A gente acredita muito no sucesso, eu pelo menos vejo o sucesso como a possibilidade de fazermos aquilo para o que fomos chamados, usando os nossos dons e talentos, e fazer bem influenciando outras pessoas e as pessoas ao nosso redor. Então, para mim, pelo menos, Thiago e Sara, digam aí, para mim não tem muito a ver com dinheiro, não.
3: <risos> é, se você pensar em sucesso, quer você ser bem-sucedido naquilo que você Boa. se propôs, né? Então, é se você é bem-sucedido na sua família, na sua casa, no seu emprego, enfim. E, pessoal, eu acho que Vale até a gente fazer uma transposição aqui de visão, às vezes o pessoal não entende bem o que é, vai para esse corporativez aí, pense em propósito também, isso. propósito é aquilo que você se propõe a fazer para ter algum resultado, visão é mais ou menos a mesma coisa, né? a gente coloca tudo no mesmo bolo, ali está na mesma família, missão, visão, propósito, porquê, tudo isso está ali no seu radar e devem nortear a sua vida, especialmente em tempos assim, né? De que está tudo muito indefinido. Então, você ter uma direção para onde você vai. Essa clareza de propósito, a visão, ela te ajuda a manter até um pouco menos de ansiedade, ficar mais sereno para tomar a decisão. Muito legal. Então, a gente já fez até a introdução do que é visão. A Sara, como sempre, quem acompanha o nosso podcast sabe
1: que ela é a mulher das <risos> definições. Ela já fez a definição aí de visão. E aí, você já adequa aí para o teu ambiente, né, ou para o local onde você está. E aí, eu queria começar com uma provocação em relação a isso. Gente, dá para ter uma visão clara em meio às incertezas? O que que você vocês acham disso o que é possível né desenhar como visão de futuro né o propósito como a Sara falou num momento de incertezas
2: eu diria que o problema que está estabelecido que a gente ouve de muitas pessoas é o seguinte como eu posso ter uma visibilidade literalmente uma visão de futuro no meio da incerteza porque eu olho para amanhã e o amanhã muda a cada cinco minutos né as minhas perspectivas em relação ao futuro mudam muito rápido né aquela aquele slogan 20 minutos tudo pode mudar então, o problema é que as pessoas sentem é assim, como eu posso estabelecer uma visão de futuro, sendo que eu estou me sentindo em um ambiente extremamente é, volátil, incerto, né, a areia movediça. Então, de fato, é um problema muito grande, né, É tanto pensando do ponto de vista de longo prazo, quanto das pessoas pensarem, espera aí, faz sentido eu buscar meu propósito de vida, minha, minha visão de vida mesmo, minha missão de vida, se eu preciso, na verdade, pensar, às vezes, a minha sobrevivência nos próximos meses, né, para que, que eu vou investir tempo em uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, inspiracional ou aspiracional, se, na verdade, eu preciso fazer, às vezes, o que precisa ser feito para sobreviver, né? Então, de fato, é muito difícil a gente é, estabelecer uma visão de futuro no meio das incertezas, né?
3: É, especialmente se a gente fala de, desse futuro, qual, qual é o futuro, né? Quando é futuro? Se eu falar amanhã, já é futuro de hoje. Se eu falar daqui a 10 anos, é mais futuro ainda. Mas é importante a gente ter esse norte, que às vezes a gente pensa em norte, até visão, sobre alguma coisa, algum resultado que eu quero criar. E resultado vem dos recursos, das informações, daquilo que eu tenho no hoje. Se eu não tenho lá muita informação e recurso, eu não sei nesse, não chego bem nesse resultado. Mas eu acho que pode trazer o pessoal uma contribuição, assim, de, se a gente tiver uma clareza do que, da nossa integridade como pessoa, e daquilo que eu quero realizar com a minha existência, independente das circunstâncias, o que que eu tenho de intenção, de propósito, para realizar com a minha existência, independente do cenário, eu vou continuar íntegro e fiel àquilo que eu estou me propondo. É, eu gosto de aqueles programas, sabe, gente? De sobrevivência, largados e pelados, essas coisas tudo. Adoro, assisto tudo. Ah, eu não gosto desse programa, <risos> eu só do Bear Grylls. <risos> assisto também, assisto tudo. Eu sei acho que eu vou assistir todos os episódios.
2: Vai ter um novo No Limite aí, você vai gostar.
3: Sério? Não é tão brasileiro, gente, fazendo ah. propaganda dos outros canais, né? Não, não, pode. Fica quieta. Mas o que é que eu acho muito, muito interessante desse pessoal que quem se dá bem nesse tipo de experiência, que é ficar isolado, sem recurso nenhum, em situações extremamente vulneráveis, de perigo, de chuva, enfim. Quem se dá muito bem e quem sai nos primeiros dias? geralmente é a mentalidade da pessoa. Então, a pessoa quando se vê ali sem recursos ou muito vulnerável, ela entra no modo de sobrevivência. E se ela entra no modo de sobrevivência, tudo que ela faz é para cuidar de si mesma, tudo que ela faz é, é no modo de emergência, que eu preciso de água, preciso de fogo, preciso de abrigo, enfim, de alimento. Já tem pessoas, os que se dão melhor, que eles entram no modo de eu vou prosperar. Como eu faço que, a partir do que tem no meu entorno, eu prospere? Porque Se eu penso em prosperar, eu necessariamente vou passar pela sobrevivência. Não tem como eu prosperar sem ter sobrevivido. Então, ele pensa além. Ele está olhando em o que tem nesse meu entorno que eu posso usar para o benefício, não só para sobreviver, mas para que eu vá além e comece a estruturar uma vida minimamente viável possível e boa nesse meu propósito, que é vencer esse desafio. A gente pode transpor para é tudo é. isso que a gente está vivendo, né? O que, que a gente pode fazer para superar e prosperar no meio desse nosso desafio coletivo?
1: E você sabe, Sarah, esses dias a gente estava
3: conversando,
1: até lá nem Visionário, o Thiago estava junto e a gente estava falando justamente de pessoas que se descobriram no meio da pandemia e que prosperaram em seus negócios, em coisas que fizeram, justamente porque tentaram analisar o ambiente. Então, é, o que eu também diria nesse sentido é, para você que está aí ouvindo e que quer descobrir uma visão ou desenvolver de repente uma visão, né, quer identificar aí a, a dor, né? Alguns autores, de dizem que a visão começa com uma preocupação. Então, quando a gente se preocupa com alguma coisa do nosso entorno, a gente é, começa a desenvolver uma visão para resolver aquilo. Ou seja, vai além do meu umbigo, né? A visão, normalmente, não é um umbigo centrada. É, ela se derrama né? para quem está ao meu redor. Então, pensando até num copo, ela transborda para quem está ao meu redor. E ajuda muito se a gente começar a ligar o nosso radar para identificar que oportunidades eu não tinha e que eu tenho agora para desenvolver aquela visão que, de repente, até ficou meio morta lá atrás, né? Ficou até meio escondida, coisas que a gente imaginava não, não dava tempo de fazer ou não tinha condições. E para muitas pessoas, durante a pandemia, elas descobriram outras possibilidades e encontraram formas de trabalhar essas ideias que estavam lá atrás. Até porque ter uma visão não quer dizer que você precisa ter uma ação imediata, mas começar a identificar que visão é essa, o que você quer resolver, né, com o que você se preocupa, o que você quer resolver, identificar quais são suas características e como essas características podem te ajudar a resolver esse problema analisando o ambiente, é outra perspectiva, né, passa pra gente um outro tipo de perspectiva da, da crise e da
3: incerteza, né. Você passa a focar mais na resolução e no que você pode produzir do que no problema e você uhum. tira troca o papel de consumidor para produtor. Ah, isso, isso gera é muito, muito mais frutos. exatamente. É. E
2: essa mentalidade do prosperar né, do produtor, ela em, em contraposição do simplesmente do sobrevivente, ela é muitas vezes me permite. É, passar por um, mais dificuldades, às vezes, no curto prazo, do que alguém que está focado só na sobrevivência. Porque a pessoa, a pessoa que está focada na sobrevivência, ela fala assim, eu vou dar um jeito de sobreviver, ela está olhando só para o curto prazo. Alguém que está olhando para o longo prazo, que tem uma visão, ele até se permite passar por algumas dificuldades, mas ele está construindo uma coisa que vai fazer mais sentido no futuro, né? Que é o problema que a gente enfrenta hoje, no, todas as incertezas que a gente vive, né? Muitas então, vezes a gente tem que continuar passando necessidade hoje, mas enquanto a gente está plantando algo que faz sentido com a nossa visão e que vai dar resultados mais para frente, mas mais duradouros, né?
1: É, eu quero falar bastante disso na parte de estratégia, porque também tem algumas estratégias que a gente pode usar, né, para alcançar essa visão, porque no fim das contas é isso, né? A visão, é, ela é um, um ideal, né? Um cenário futuro que eu desejo alcançar mas eu preciso de uma estratégia para chegar lá, que senão vai ficar só no papel, né? Então, tem até uma coisa bem legal, e eu vou deixar para falar depois, para já não dar spoiler para quem está aí ouvindo, mas vai muito nessa linha do que o Tiago está falando mesmo. E a Sara tocou num assunto que é integridade. Então, antes da gente passar para o nosso próximo assunto, né? para o nosso próximo ponto em relação às incertezas, é, eu ouvi uma vez que incertezas revelam o um caráter. Então, os momentos de incertezas, eles não exigem caráter, eles revelam o caráter. Então, ah, pense aí o íntegro, ético, quão posicionado né, naquilo que é princípio e valor básico você tem estado para conseguir, nesse momento de incerteza, ter este caráter revelado e ajudar você, então, a desenvolver essa visão que vai alcançar outras pessoas. Né? Então, pensa aí como está o teu caráter, como está a tua integridade para viver essa visão e fazê-la acontecer.
0: Influência ao máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
1: E o ponto agora que a gente quer discutir é como liderar em meio às incertezas ou como influenciar em meio às incertezas no quesito gestão de pessoas e times. Mas, gente, por que cargas d'água a gente está envolvendo gente aqui nesse negócio de incerteza. O que que time, o que que equipe tem a ver com isso, em um momento de incerteza?
3: É, é interessante isso, porque a gente não quer, tudo que a gente quer no modo sobrevivência é esquecer das pessoas, né? Minha avó tinha um ditado, deixa eu ver se eu lembro, era assim, farinha pouca, meu prime pirão primeiro. Não sei uhum. se você já ouviu falar disso. Uhum. Então, assim, tem pouca farinha, dá aqui meu pirão que eu já garanto o meu. Só que pra gente pensar em chegar no mais longe possível, né? Termos mais consistência, a gente não vai sozinho, a gente precisa de outras pessoas. E aí, como se relacionar com as pessoas? A gente acho que pode pensar desde o momento de dentro de casa que a gente está ali home office, eu e meu esposo, por exemplo, a gente está 24 horas por dia juntos. Então, a gente tem que gerenciar. Ele virou minha equipe de trabalho e a equipe <risos> dele. Coitado. Oh. Brincadeira. <risos> e também... Cada um de nós temos as nossas equipes nos nossos negócios, no, na empresa, enfim. Como que lida com essas pessoas num tempo em que você é. tem que acolher e dar resultado ao mesmo tempo? Porque não dá para perder a perspectiva, o negócio precisa continuar andando, a família mais precisa do que continuar, que usa, né? Mais do que nunca. Mas e aí, você tem que acolher ao mesmo tempo, porque estamos falando de humanos, né? Não de máquinas. E você sabe que quando a gente estava estudando né, esse conteúdo para esse
1: podcast, é, a gente estava falando sobre. É, e até a gente falou no primeiro bloco, né, a questão da visão. É, sem uma visão, né, sem uma visão, sem um propósito, sem uma direção, fica mais difícil, principalmente em tempos de incerteza. E se você não se atina que uma visão só pode ser executada com pessoas, porque sozinho você não faz nada hoje em dia, né, é, você perde de vista essa questão, e, mais do que nunca, as pessoas precisam de direção, né, elas estão buscando ávidas, sedentas por direcionamento, por um propósito, por um porquê, né, a gente fala muito sobre isso, qual o seu porquê, então elas estão ávidas por isso, elas querem se engajar em ações, atividades, estratégias, visões, planos, projetos, que respondam a uma dor, a uma preocupação, a um porquê. Então se você também não comunica isso para a equipe, né, ou não comunica para as pessoas que estão ao seu redor, se a Sara não conta para o marido dela que ela quer compartilhar todos os todas as questões de casa, né,
3: Sara? Ele não vai <risos> se engajar no processo. Ele é super bonzinho, gente. Agora é legal isso que você está falando, mas porque é, é, quando você fala da visão quando a gente tem essa clareza maior, inclusive como família ou como grupo, onde né, depende da realidade de cada um, fica mais fácil até você conviver nessa gestão. Porque nós sabemos o que estamos passando juntos. Então, como líder, a gente comunica, olha, estamos passando por isso juntos. Então, eu sei o que está, quais são as consequências disso em mim e eu sei quais as consequências disso em você. E a, a, nem apesar disso, mas é, é, e em conjunto a isso, nós estamos juntos caminhando para cumprir uma tarefa, uma visão, um propósito. Juntos, nós podemos chegar lá com maior clareza. Mas para onde é que estamos indo? Se a gente não tem essa clareza, na hora de gerir times, a gente se perde na rotina e no desespero das emoções das pessoas.
2: Isso que você falou, Sara, sobre se comunicar, eu acho que talvez seja... A maior tarefa de alguém que quer liderar é influenciar num ambiente de incerteza. Por quê? Eu já ouvi falar, já conversei com muitos líderes né, nos últimos tempos que falam assim, como eu consigo liderar outras pessoas para ir para uma visão se nem eu sei para onde eu tenho que ir, nem eu sei como lidar com as minhas dúvidas, minhas dificuldades, e eu não tenho as respostas, como é que eu vou orientar outros? Estou né? perdido, né? como eu faço? E, e muitas vezes o que eu falo para algum desses líderes é assim, fale isso que você acabou de falar. Com eles. Seja sincero, olha, gente. Eu não tenho certezas, eu não tenho convicção, eu tenho medos, dúvidas, angústias. Só do fato de você abrir o coração, se vulnerável nesse sentido de falar, as pessoas vão falar, nossa, então não sou só eu, né? Então tem mais gente com dúvidas. Porque muitas vezes os líderes querem é parecer que sabem todas as respostas e, às vezes, ou quase sempre eles não têm todas as respostas, né? Então, talvez o primeiro passo, realmente, do líder é ter, ter a vulnerabilidade de comunicar o que está no coração dele, suas incertezas, suas dificuldades, para ele criar esse ambiente de confiança, para construir soluções que, que possam sair do coletivo ali, né, para enfrentar essas incertezas.
1: Vocês sabem que na coluna da Rádio Transmundial Lidere... Que, que eu faço, né, eu falei justamente sobre isso, Thiago. então já fica até aí para quem tá ouvindo, se quiser é, ir lá na coluna, eu falei justamente sobre esse ponto, que as pessoas não querem um líder herói, né, elas não querem um líder que sabe tudo, elas querem um líder verdadeiro, um líder real, que tem essa vulnerabilidade, mas que também diz assim, não sei de tudo, mas nós como time, né, com as inteligências diversas que nós temos aqui, com as experiências diversas, nós encontraremos a solução juntos. Então é aquela coisa, não esperem que eu dê todas as respostas, eu sou mais um aqui. O meu papel aqui é muito mais ajudá-los e guiá-los nesse caminho, mas a inteligência, a maior parte da inteligência de uma equipe não está na cabeça do líder, né? Se está, e se você está ouvindo e você acha que está na sua cabecinha é porque talvez você não tenha as melhores pessoas no teu time e aí você não vai prosperar tanto que é uma outra é um outro insight né que quem estuda muito liderança quem fala muito sobre liderança diz né a gente nós precisamos de pessoas mais inteligentes que nós no time para que realmente a gente prospere então pensar sobre isso é importante e aí eu quero fazer um gancho de algo que eu também Li, ouvi uma vez que uh, as visões, né, os propósitos, os projetos, os porquês, eles progridem em um ambiente de união, mas eles morrem, ela, esses porquês, esses propósitos morrem num ambiente de divisão. Então, a gente tem que ter clareza disso para que a gente realmente esteja vulnerável e aproxime as equipes no momento de incertezas, para a construção conjunta, porque se neste momento não houver união o risco de a gente é, matar uma visão, né, matar um propósito, um porquê,
3: é muito grande. Né? É, é nesse ponto que eu acho que é a coisa mais importante do papel do líder, ele se apropriar desse papel dele de liderança, de influenciar, porque, é claro, atribuições, se a gente for lá na descrição de cargo, cada função de liderança vai ter uma série de tarefas a executar, mas enquanto líder assumindo o seu papel, ele é quem arregimenta as pessoas, encoraja, conhece cada um individualmente naquilo que está precisando, nos seus talentos para desenvolver. Se esse papel não é ocupado ele vai ser falho, as pessoas vão ficar soltas. É como se o líder fosse essa argamassa que ajuda os tijolinhos a ficarem unidos e construírem um edifício mais sólido. Se ele não assume esse papel e ele entra ele mesmo no modo sobrevivência, né, no modo de vamos apenas focar no resultado, sem focar nas pessoas e nele mesmo como humanos, ele não vai conseguir arregimentar, não vai conseguir comunicar e vai dar mais pressão do que é, acolhimento e direção para as pessoas.
1: Você sabe que tem um, um autor que fala sobre algumas características, né? perfil dos líderes que nós precisamos agora para esse momento. E ele toca num ponto que é empatia. E ele define assim, a capacidade de compreender e se preocupar com o que os outros estão pensando e sentindo. E ele diz que a gente precisa prestar atenção no outro, em como ele pensa, o que ele sente e talvez em relação às pessoas no momento de incerteza seja ter essa empatia, né? De se aproximar do outro nessa forma vulnerável que o Thiago comentou, mas ao mesmo tempo tentando entender também para essa pessoa o que que essa incerteza está significando para ela. Porque a gente, a gente normalmente fala, ah, somos todos brasileiros, vivemos no mesmo país, temos a mesma cultura, então todo mundo precisa das mesmas coisas, todo mundo pensa do mesmo jeito, só que não, dependendo da família de onde nós viemos, da nossa personalidade, das lentes com as quais a gente olha o mundo, a gente vai ter uma visão dos cenários, né, e o enfrentamento desses cenários também de uma forma diferente, então, se a gente tem, imagina as pessoas da nossa, da nossa equipe, então, também se aproximar das pessoas, né, nos Aproximarmos delas para entendermos o que, que aquilo está significando para elas naquele momento, o trabalho que ela executava. Não sei vocês, né? Mas eu tenho visto muita gente falando, o trabalho que eu executava antes da pandemia mudou, né? Completamente agora, é, ou mudou em grande parte a forma como eu. É, monitoro, como eu acompanho como, né, eu tô, eu tô junto, então ter essa, essa sensibilidade, eu acho, né pra gente se aproximar da equipe, também compreender o que pra eles, né essa incerteza significa, é importante, né
2: e acaba sendo um exercício de eu parar de olhar um pouco só pra mim mesmo, né, que, que não é um exercício fácil, porque nesse momento de incerteza é normal a gente falar assim, peraí como é que eu faço para eu sobreviver e minha família, né Pra lidar com os meus problemas e só a nossa própria vida ali já exige muito para eu ter que parar para olhar para as pessoas ao meu redor é, é mais exigência ainda mais investimento de tempo que eu tenho que dar né e eu não tô falando que é fácil né na verdade muito difícil porque literalmente quando você põe energia no outro ou, ou joga o seu olhar sobre o outro você tem que por alguns momentos parar de olhar para si mesmo né mas, ao mesmo tempo, isso é libertador, porque quando você começa a olhar para o outro e perceber que você pode abençoar a vida do outro, isso, de certa forma, abençoa você também. Você começa a ter um outro olhar sobre a sua própria vida, reavaliar a sua situação, né? E, então, a, a gente realmente olhar para o outro nos, nos favorece. Não né? que a gente vai fazer isso com as segundas intenções, mas acaba nos abençoando também. Né?
3: É, hoje pela manhã eu estava numa live e a gente estava falando sobre o princípio da gratidão, que é. Tem bastante a ver com isso que, você, que a gente está falando aqui. Quando a gente entra no modo de sobrevivência, eu vou chamar assim porque acho que é mais fácil a gente entender, né? esse modo sobrevivência que é mais egoísta e focado na gente mesmo, a gente tem uma tendência muito maior a reclamar a ver todos os defeitos das pessoas à nossa volta, porque todo mundo está fazendo errado, o mundo deveria ser muito bonzinho com você, mas ele não está sendo. Enquanto que se a gente para a olhar para as pessoas da nossa equipe, do nosso time, sai um pouco da gente e passa a ser grato pelo que está acontecendo de positivo, mesmo em meio a incertezas, a gente começa a liberar na nossa mente é, hormônios de felicidade, satisfação o que favorece a empatia, da gente conseguir olhar para o outro como a nós mesmos. E nisso a gente gera mais conexão. Então olha o efeito de eu sair de mim, olhar para o outro, eu começo a desenvolver mais empatia, entro no modo de gratidão, libero uma satisfação, uma sensação de satisfação na minha mente. E o que é que a gente não precisa nesse tempo? Se pequenas doses de alegria e satisfação, para poder viver
1: melhor. É engraçado você falando isso a gente é, fiquei lembrando né do nosso último podcast sobre comunicação não violenta né e quando a gente estava falando da conexão da importância da conexão então é, é um podcast inteiro sobre isso e eu acho que tem tudo a ver com essa questão das incertezas e da gestão do time né usar a comunicação não violenta para fazer essa conexão né de forma vulnerável entender as pessoas ao redor mesmo né e hoje por exemplo eu tive uma conversa é, é não uma conversa, mas uma troca de mensagens mais difícil. E aí eu tive que realmente dizer falei assim, olha, não ah, bem o que a gente falou no último podcast, né? É, e, e com pessoas da minha equipe. Então, olha, é, o, quando você falou aquilo, me gerou isso de desconforto e, e eu fiz essa leitura e me frustrou. Então, eu me senti frustrada com algo que eu estava fazendo que na minha cabeça estava bom para você e não estava. Então, foi ótimo, sim, sabe a gente poder fazer essa troca conversar sobre isso e tem a ver é, é, com essa incerteza, porque era, era de uma forma alguns dias atrás e tudo mudou, né, e a gente precisa então também ter essa comunicação efetiva no momento da incerteza, porque alguns porquês talvez mudaram, algumas promessas que nós fizemos, elas tiveram que ser desfeitas nesse momento, né, de incerteza, e tá tudo bem, porque o cenário era completamente diferente, e parece que a gente aprende tanto, né, você não pode de voltar atrás na sua palavra, mas esse tipo de voltar atrás é sim importante, só que ele precisa
3: ser comunicado às nossas equipes também, né? E quando a gente se abre com essa vulnerabilidade de falar, olha, estou voltando atrás, estamos mudando de rota estou me sentindo frustrado a gente autoriza as pessoas a fazerem o mesmo porque às vezes a gente não percebe, mas por conta da nossa obstinação como líderes, a gente leva as pessoas a terem uma postura semelhante. E às vezes a obstinação é cara no muro, né? Você bate na parede de concreto. E se você para um pouquinho, respira e fala, tá, tá errado isso aqui, vamos mudar, não funciona mais. Gente, eu estou mudando de, de, de rota, precisamos mudar, eu estou envergonhado, eu estou frustrado, eu estou chateado. Você autoriza as pessoas a se comunicarem também. E aí a gente libera um pouquinho mais de conexão para a gente prosseguir juntos, não separar não ser por aí, né?
0: Excelente. Influência ao Máximo, com Marissa Ribeiro.
1: Em relação às estratégias, o que, que a gente pode ajudar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte a compreender e a pensar né, como montar uma estratégia num momento tão incerto? Dá para montar estratégia, Tiago, o homem da estratégia e do planejamento?
2: O problema de, da estratégia, no momento de incerteza que a gente vive, é assim. A estratégia, para quem não está acostumado com essa expressão, né, que é um pouco mais corporativa, né, um pouco mais militar, quer é ver com como a gente faz aquilo acontecer. É a principal forma que a gente encontra de fazer algo acontecer. Então, as organizações, as pessoas, as empresas, elas pensavam. Para a gente fazer isso, a gente usa essa maneira, esse jeito. Só que, com a pandemia e com os efeitos dela ao longo do tempo, o jeito que a gente fazia certas coisas não funcionava mais, então a gente precisava procurar outras formas, outros jeitos de fazer as coisas acontecerem. E teve muita gente que literalmente travou, não conseguiu mais, parou, né? abandonou, fechou as portas, né? morreu, literalmente. Então, a... o grande desafio é como é que a gente re reinventa aquilo que a gente faz, e às vezes é um outro negócio completamente diferente, ah, sem ficar muito apegado à forma como a gente fazia antes e buscando um futuro, né? Então, esse é, esse é o problema, o desafio que as pessoas enfrentam na estratégia.
3: Agora responde, como?
2: <risos> Bom, Boa. eu vou lançar um curso de como responder isso e vou cobrar 10 mil reais para dar a solução, porque eu não tenho, né? Como Mas, diz é, nosso é,
1: diretor, é a pergunta de um milhão de dólares.
2: É Exatamente, é a pergunta difícil de ser respondida. Eu diria que a primeira coisa é não ficar apegado. é uma expressão que a Sara adora, né? Não ficar apegado à sua estratégia anterior. Esse talvez, é a minha opinião, e de outras pessoas também, seja o maior desafio, porque a gente gosta tanto do jeito que a gente fazia certa coisa, ou já estava tão acostumado, que a gente fica insistindo em fazer aquilo até o limite, né? Então, para muitas pessoas, é, a, precisa realmente cair a ficha, mudar a chave para repensar o futuro. E eu diria que o segundo passo é pensar começar a pensar que outras formas de fazer o que eu faço podem existir. E aí tem aquela grande fase que a gente pensar em outros jeitos, pesquisando com o que outras pessoas estão fazendo, vendo outras alternativas de, no mundo, né? não só aqui no nosso gueto, né? mas no mundo todo, para começar a se inspirar em outros formatos né? e abrir a mente para outras possibilidades. E fazer isso, obviamente, com muitas cabeças é muito melhor, né? porque aí a sua ideia começa a ficar mais rica, mais produtiva, tem mais pessoas envolvidas para te ajudar a pensar nesse grande brainstorm. Eu diria que esses são os primeiros passos.
3: Pois é, e aí para fazer isso, é indispensável, vou bater na tecla, a gente sair do automático e estar presente naquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente começa só a reagir e deixar as coisas acontecerem, naquela estratégia que a gente vinha caminhando, a gente sequer percebe as armadilhas do caminho, começa a cair e não consegue às vezes voltar para a superfície, é só se afunda, né? É, e aí se você para... Um pouquinho, a gente tem até algumas palestras do Summit que já falaram isso, temporadas anteriores. Nessa temporada, que é na hora da crise, você para um pouco, respira, olha ao seu redor, de preferência, como disse o Thiago. Convida pessoas para pensarem com você, porque se elas não estão dentro do seu problema, elas têm uma visão diferente. Então você começa a ter novas possibilidades. E aí sim você pode prosseguir, mas não sem antes parar, gente. A gente tem que sair do automático e o é, é um modo de, de, de ao, ao sobrevivência coloca a gente nesse fuga-luta, né? E se você foge ou luta sem ter uma estratégia, a gente não está usando a racionalidade tão especial que Deus nos deu. E a gente vai falar sobre isso ainda
1: nesse podcast, sobre essa questão do uso do tempo, né dessa parada, desse ritmo, que é importante a gente reavaliar para conseguir fazer esse planejamento no meio da incerteza. Eu quero também fazer um comentário de uma, uma ferramenta que um dos palestrantes do Summit até usou nessa temporada, e aí vou vou usar mesmo, assim, vou copiar, mas na verdade vou compartilhar com vocês, né? Ele faz o desenho de, da vida, né, do que de um ciclo de vida das pessoas, e que esse ciclo de vida também tem muito a ver com o ciclo de vida das organizações, dos projetos, né, e que faz, fazem a gente tomar o cuidado com isso que o Thiago falou, sair um pouco da zona de conforto e começar a olhar ao redor e não ficar ali parado e assim, imóvel, né, porque às vezes é essa sensação que dá, a incerteza é tanto, você não sabe como fazer, tua estratégia desenhada anteriormente não é aplicável mais, e você dá uma travada. Então, ele, ele traz alguns insights que eu queria compartilhar. Então, ele primeiro fala que a gente nasce, cresce, chega à maturidade, e depois vem o declínio. Então, depois você chegou à maturidade, o, o, o arco, né, ele começa a descer de volta. E aí, é o declínio e a morte. Uh, para as organizações e para os projetos, ele diz que o momento entre a maturidade e o declínio é o momento do mergulho, porque você começa a descender, é uma curva descendente. E nesse mergulho é que a gente precisa estar atento, nós precisamos estar atentos ao nosso redor, sair desse movimento de fuga né, e luta, e parar para analisar o cenário e propor novas soluções e sugestões que vão nos fazer ir além, né? E que vão trazer a, como que eu posso dizer? Quase que um legal sustentabilidade, né? sustentabilidade né? para as organizações e para os projetos ao longo do tempo, porque, lembrando não se concentra, não é só sobre nós e quando a gente tem um projeto, uma visão, também está centrada no outro nesse momento em que a gente tira o time de campo, porque a gente morre né gente, vamos combinar, a gente vai morrer mas você consegue passar isso para alguém esse legado e outra pessoa dá conta desse processo Então, o momento do mergulho é o momento mais importante e é um momento que ele cita, né, que muitas Organizações dão assim a virada mestre e que se tornam grandes organizações ou que projetos pequenos viram grandes projetos, porque a pessoa no mergulho ela começa a olhar: opa, eu preciso me reinventar, eu preciso redesenhar minha estratégia que não serve mais para o tempo atual que eu estou vivendo. Quando eu comecei a desenhar, provavelmente era um cenário e agora mudou. E eu preciso pensar nesse mergulho. Eu faço sempre essa comparação e aí queria ouvir um pouquinho de vocês se faz sentido. É igual quando a gente está na piscina, né? Te dá uma bola na piscina e aí você quer, você puxa a bola para baixo da água. Quando você solta a bola, ela vai numa velocidade e muito rápida e muito mais alto é, do que se você simplesmente tivesse deixado bater na superfície. Ou seja, você precisa mergulhar para conseguir pegar esse impulso que é necessário para inovar. E muitos é, homens, mulheres de negócios, é, pastores, né, é, organizações, uh, homens e mulheres de família né, que tiveram crises e falaram, passamos pelo momento do mergulho, quando saem desse mergulho, saem muito melhores. Né, dizem que realmente é, seus processos mudaram muito. É por aí? Vocês concordam com essa visão?
2: Sim, Marisa, eu concordo. Tem inclusive uma história que eu estava pesquisando aqui de uma pessoa aqui de São Paulo, que viveu uma situação muito parecida com essa. Ele tinha um negócio que era um restaurante, um pequeno restaurante que servia costelas, né? Aquelas costelas gostosas que ficam um tempão assando, bafo, né? Pra quem tá na hora de comer e deve tá comendo. Adoro,
1: comi do meio passado, que delícia.
2: Pois é, e com a pandemia, o restaurante dele fechou, obviamente, como todos os outros restaurantes. E o modelo de negócio dele não era de entregar, porque a costela é preparada ali, no um lugar especial, a pessoa vai lá para comer, né? Tudo mais. E ele ficou desesperado, até começou a vender as coisas dele, fechar as coisas. Até que um certo momento ele pensou, será que realmente eu preciso acabar com tudo que eu construí ao longo dos últimas décadas? Será que eu não posso inventar uma outra coisa? E aí ele falou assim, será que eu consigo mandar a costela para as pessoas pré-assada? E aí ele achava que isso não era possível, que ninguém fazia isso. E ele começou a pesquisar e tal, achar um jeito, e conseguiu construir uma forma de realmente preparar a, a costela para mandar para as pessoas é, por delivery, né, por entrega nas casas. E de, muitos disseram que estava até melhor do que era feito presencialmente, né? E aí, obviamente, o lucro dele aumentou muito mais do que foi a história dele. A história dele tá sendo, hoje, inclusive, eu vi alguns jornais falando da história dele. Então, é muito interessante porque tem gente que realmente uh, che chega naquele limiar, né? Ele pode literalmente acabar com, com, com tudo que ele faz, fechar as portas, mas tem gente que fala, não, é, eu posso talvez construir algo que vai ser até melhor do que eu vivi no passado, né? Eu vou para um outro caminho. E essas pessoas que, aquilo que eu comentei, que eu acho que conseguem virar a chave, né? Que não ficam para sempre só chorando, é o que aconteceu de errado, né? Mas não é algo fácil de ser feito, claro.
3: E é sempre melhor com alguém, porque as outras pessoas conseguem incentivar a gente e mostrar novas possibilidades, né? Então contem com pessoas por aí. É isso aí. E uma outra coisa que me veio à mente, que
1: também tem a ver com a questão de gestão de pessoas, mas tem também tudo a ver com estratégia. É a segurança psicológica que a gente dá para as pessoas da nossa equipe, para que elas possam, de fato, ter a liberdade de trazer ideias, né? Porque provavelmente esse cara foi atrás de informações. Se ele não é um cara que fornece essa segurança psicológica, qualquer ideia muito diferente ele vai falar: ah, não, isso não se aplica, não, não tem nada a ver. Costela só se faz presencialmente, no bafo, des dessa metodologia, desta forma. E aí você bloqueia o processo criativo e de inovação das pessoas, porque você não dá segurança para que elas possam é, compartilhar né, e trazer novas ideias. Então, eu diria é, que parte da estratégia é, é criar um ambiente de segurança para que as pessoas consigam se colocar. Né? E esse mesmo autor que eu falei para vocês, né, palestrante, que é o Craig Rochelle, e ele fala sobre essa liderança no mergulho, ele cita quatro pontos que eu quero adiantar e eu acho que vale a pena é, a gente saber. né? Mudar a forma como a gente pensa sobre a mudança, né? muitas pessoas falam, ah, as pessoas não gostam de mudança, a gente gosta sim de mudança, senão a gente usaria a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, o mesmo tom de cabelo, a mesma maquiagem, a mesma cor de batom, o mesmo corte de barba, tem que incluir os meninos aí, todos os dias, né, para homens isso é um pouco mais tranquilo, eles são mais assim, né, gostam dessa de serem mais, de serem mais conservadores nesse sentido, mas... É, nós gostamos da mudança a gente não gosta muitas vezes da forma como a mudança é conduzida né? é, um segundo ponto, ter coragem para desfazer promessas, a gente já falou sobre isso né é, o cenário é diferente então a gente precisa ter esse, essa habilidade, ser obcecado com o porquê para montar uma estratégia, então eu preciso realmente entender qual é a minha missão, qual é o propósito e quais são os porquês que eu posso fazer para o processo para compreender melhor o cenário e tomar decisões, né? Ter estratégias diferentes. E por último, liderar com uma incerteza confiante. Eu adorei quando eu ouvi ele falando sobre isso, porque ele fala muito que essa incerteza confiante é, é essa forma de que o Tiago também citou, da vulnerabilidade, de que. Muitas vezes é no nosso maior medo que a gente envolve mais as pessoas, se torna mais vulnerável e consegue liderar melhor, né? E ter uma
3: estratégia que se adeque melhor ao momento que a gente está vivendo. De tudo isso, mas eu sou muito a questão da uma atitude positiva, né? Mesmo quando tudo está indo, está em dificuldade, tem coisas indo mal, mas você tem uma atitude positiva, porque só assim você consegue mudar a forma como você está pensando a mudança, então troca ameaça por oportunidade, você vê oportunidades, é positivo isso. Você tira a reclamação para a gratidão, é positivo. Você conseguir ser vulnerável, você está confiando que as pessoas vão ser benevolentes com você e abre espaço para você ser benevolente com elas. Então também é para positividade. Não tô falando daquela coisa, uhul, tudo vai ficar bem, né? Não é disso.
1: Nem Mas otimismo
3: cego. É cego. Uhum. Não, né? E não, eu nem faria agora, falaria agora de otimismo, embora eu seja uma otimista. Mas eu não tô nem dizendo do otimismo, que é uma coisa mais pra fora, né? Tô dizendo de uma atitude positiva naquilo que você faz. Sim. Tá difícil, mas eu vou fazer acontecer. Eu vou empenhar os meus talentos, eu vou com uma visão, porque eu não tô sozinho, eu conto, conto com pessoas, especialmente eu conto com a, a ajuda e o suporte de Deus aqui na minha caminhada. Bora, gente, comigo? Aí a gente encontra essa confiança para poder seguir. Três
1: perguntas também que eu acho que a gente pode fazer para você ouvir te pensar, e pensar aí sua estratégia. Então, primeira, como você. Você poderia estar mais bem preparado se você soubesse que teria uma pandemia. Se você olhasse para trás e voltasse no tempo, como você teria se preparado para esse momento? Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para a situação e fala, agora já foi, não tem mais o que fazer. Não, olha ali, gente, quem parou no tempo em 2020, ficou falando que 2021 ia ser tudo novo, é, se frustrou agora no começo do ano, porque a gente está vivendo quase que um momento mais difícil. Então, ainda dá tempo, sempre pensa sobre isso. Eu tinha uma amiga com, é, eu acho que ela tinha 27 anos na época, e ela falou assim: ah, não dá mais tempo para mim, eu já perdi. Eu falei, ah. O que? Você já perdeu o que? Eu conheço gente de. E o Josué Campanha sempre fala disso, né? De um rapaz, de um rapaz, ó, um senhor de 80 anos que descobriu um monte de coisa com 80 anos, pediu 20 anos pra Deus e nos 20 anos seguidos ele conseguiu realizar mais do que ele tinha realizado antes por conta dessa atitude positiva que a Sara falou. Então, uma das perguntas é essa: como você poderia estar mais bem preparado? Segunda pergunta: como você pode sair mais forte desse momento em que você tá vivendo? E terceira pergunta, o que fazer para melhorar ou aumentar as suas habilidades e, e suas qualidades críticas de liderança para ajudar outras pessoas e para você também se ajudar nesse
3: momento, né? para você desenhar essa estratégia? Dá uma pausa agora e responde. Não basta só ficar na retórica, hein, gente? Vai lá, respira, responde e aí segue.
0: Influência ao máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
1: E agora a gente vai falar sobre gestão do tempo. Por quê? Nós comentamos que precisamos, né, Sara? Sara fez esse comentário importante aí anteriormente, que nós precisamos é, ter tempo para parar e refletir nesse momento de incertezas para poder avaliar né o que fica, o que sai, o que, que a gente mantém, a, o que, que a gente precisa mudar, que estratégia que a gente precisa redefinir. né Então, por que, que o ritmo e a gestão do tempo são tão importantes nesse momento de incerteza?
3: A primeira coisa que eu acho que vale mencionar, eu não acredito tanto em gestão do tempo. Por quê? Porque tempo você não administra, o tempo está aí, é uma grandeza com regras próprias, é tempo, dinheiro calorias, tudo isso são coisas que têm regras próprias. O que você administra é a forma como você lida com eles, com o tempo, com o dinheiro e tudo mais. E aí, gente, me fala se eu tô sozinha nessa, mas alguém sente que foi retirado um ano da vida? Quando você olha para trás fala, cadê julho? Cadê agosto do 2020? O ano... Parece que simplesmente não aconteceu, foi antes da pandemia e agora a gente, sei lá, entrou num sono profundo e estamos <risos> tentando encontrar... Viagem espacial <risos> com sono profundo, parece que você desligou por anos, né? É muito louco a, a gente estar tá vivendo tudo isso. E aí o, a gente perdeu a dimensão de tempo porque a maior parte das pessoas acaba é, vivendo dentro de casa... O escritório ficou dentro de casa, então cinco horas você sai do escritório. Só que seu escritório está no meio da sua sala, então você não sai mais cinco. Você sai às sete, sai às oito. O tempo de descanso inverteu. E de tudo isso, o tempo continuou tendo 24 horas por dia. Então, o que é que mudou se continuamos com a mesma carga horária de vida, né? De, de, os dias são contados da mesma forma. É a forma como a gente gerencia e a atenção que a gente dá para cada uma das coisas. Aquilo que eu dou atenção, ele tende a ficar maior. Então, é, é, a importância que a gente dá é como se fosse um cobertor, né? Então, se você puxa a importância que você dá para a família, você vai tirar da empresa. Se você puxa o cobertor lá da empresa, você vai tirar da igreja, e assim por diante. Então, onde você coloca a sua importância, a sua atenção, você destina a sua prioridade, e aí sim você vai conseguir organizar o seu tempo, ou seja, as suas atividades no tempo. A questão é, o que, que a gente prioriza? Para que, que a gente dá mais importância? Porque o tempo é um só, 24 horas a gente tem que escolher o que faz com ele.
2: E uma coisa maluca que ah, esses tempos de incerteza né nos fazem viver é que, às vezes, a gente... Isso já aconteceu antes, só foi maximizado, mas a gente pode até estar tá fazendo uma coisa, mas pensando na outra. né a, as, as incertezas e as, as volatilidades são tão grandes que a gente tem mais dificuldade de colocar nossa energia numa coisa só. Porque antes eu ia para um escritório numa empresa, para quem tem a... a privilégio de trabalhar de home office, vamos dizer assim, né? Mas quando você ia para uma empresa, você ficava lá focado, o ambiente ali já estava configurado, as pessoas estavam ali. Quando você está em casa, mistura as coisas. Então, você nunca está fazendo uma coisa só, você está sempre envolvido com várias coisas, isso dificulta a minha, minha necessidade de é, concentração, de priorização. Então, esse ambiente é, volátil piorou essa nossa, nossa capacidade de concentração e a nossa capacidade de priorização, que você está sempre fazendo uma coisa que é importante, mas podem surgir outras, né? Uma coisa? Coisa simples. Eu estou trabalhando aqui, escrevendo um texto e a campainha bate. Né? A gente, na empresa, a gente não tinha campainha batendo, né? Você conseguia se concentrar. Então, isso eu acho que até dificulta mais ainda a né, gestão do tempo nesse momento.
1: Gostei do A campainha bate. Você notou, né? Eu notei. Vocês notaram ouvintes? É a
2: campainha é
1: toca.
2: Ah, entendi. Desculpa, a gente está de Minas sendo trollado pelas paulistanas, tá? Aqui em São Paulo
1: Ai, ai, brincadeiras à parte, porque a gente tem essa liberdade, né? Eu costumo dizer, dá dinheiro, mas não dá intimidade. A gente faz isso ao vivo, né? Assim, no podcast, para todo mundo ouvir. Ai, ai, brincadeiras à parte, isso que o Tiago e a Sara falaram tem total sentido, né, e, e, e eu acho que a gente precisa muitas vezes de estratégia para conseguir fazer essa organização do tempo, né, já não falando mais em gestão do tempo, a gente permaneceu na gestão do tempo, mas já vamos seguir o que, que a, a Sara comentou, é verdade, a gente não consegue administrar o tempo, a gente administra as atividades, as coisas que a gente tem e que a gente encaixa nesse tempo e que a gente prioriza ou não. E aí tem uma estratégia que é bem legal, que é uma estratégia de funil, que tá até no livro, num livro novo, que tá saindo, sendo lançado pela Envisionar aqui no Brasil, que é o Procrastine de Propósito, o autor desse livro é Rory Vaden e é fantástico, realmente ele traz assim, um material muito prático para a gente poder usar e no livro ele fala que existem três estratégias, a estratégia de eliminar, automatizar e delegar. Então, a gente pode eliminar tarefas que, de verdade, não estão dando resultado, não fazem sentido, não estão alinhadas com a visão, com o propósito que a gente teve, né? E tudo bem dizer não e tirá-las da frente. A gente fala também de automatizar, né? ele cita a automatização. Quantas coisas a gente faz que se a gente pesquisasse um aplicativo, um software, alguém que sabe fazer, a gente tiraria da frente, porque dá pra automatizar. E aí tem gente que é mó mão de vaca, né? não sei vocês, mas eu cresci num ambiente de mão de vaca. Meu pai era completamente assim, tudo tinha que economizar. Eu tento me desfazer disso, mas às vezes eu me vejo lá ainda. Às vezes a gente fica tanto nessa de não gastar, não gastar, não gastar, e aí quando você põe no papel, né? na ponta do lápis a tua hora de trabalho, quanto tempo você passa fazendo aquilo, quanto aquilo custa e quanto custaria o bendito do aplicativo ou do software, você fala assim não, eu sou ridícula, né eu sou ridículo, como que eu tô mantendo isso aqui ainda? Então, essa estratégia é bem legal, eu gostei bastante dessa de automatizar, dá quase que uma liberdade para a gente poder, né, fazer essa conta e saber se vale a pena ou não fazer, é, é, trocar, né, e o delegar que, é, muitas vezes a gente acha que só a gente sabe fazer, né que só a gente vai dar conta eu um dos primeiros cursos de liderança que eu fiz na vida, o instrutor facilitador, ele virou e falou assim quantas vezes, eu e ele já era tipo, mais, bem mais maduro do que eu na época porque ele falou assim, quantas vezes eu deleguei assim, querendo segurar, achando que a pessoa não ia fazer bem, e no fim ficou melhor do que o meu, e eu tive que dar o braço a torcer. Então, às vezes é só uma zona de conforto nossa também, né, de achar que somos insubstituíveis naquilo. Então, ele ensina e dá mais detalhes sobre isso, que nesse podcast não dá tempo de falar, daria um programa só sobre isso, e a gente até pode pensar a respeito, né. Podemos, mas é, dá um programa sobre isso, só pra gente falar dessas, dessas técnicas, e aí ele fala do bendito concentrar ou procrastinar, gente, procrastinar, eu não sei vocês, mas é uma palavra que minha mãe usava, eu ria da cara dela, porque eu falava assim, nossa procrastinar? Que palavra difícil e bonita, né? E, e esse autor usa e tá na capa do livro. Eu lembro da minha mãe na hora. Então, concentrar quer dizer, eu preciso me concentrar nessa tarefa. É uma tarefa que eu não consigo eliminar, não consigo automatizar, não posso delegar, eu tenho que fazer. Então, eu preciso me concentrar. E tem outras que ele diz que a gente precisa dessa permissão para deixar para fazer depois. Elas precisam ser feitas, mas não é necessariamente naquela hora. Isso ajuda a gente também nesse processo de organizar o tempo nesse momento em que a gente tá vivendo indo louco, né gente?
3: É, e, e se você pensa que esse administrar, né, organizar o tempo para poder concentrar, delegar e tudo, você tá ganhando controle das coisas. O problema é que a gente quer controlar o que não se tem controle, que é o tempo em si, e as atividades a gente não abre mão, então tem dificuldade de delegar porque é o filho, né, é o meu projeto, são as minhas tarefas, o meu jeito de fazer é melhor. Se você abre mão e começa a dizer não, você ganha liberdade. É engraçado, né? Você abre mão das coisas, você inclusive perde um pouco do controle e com isso você ganha controle e liberdade. Pra você conseguir até dizer assim, tudo bem se eu procrastinar um pouquinho isso. Por que é que eu tenho que ser tão malvado comigo mesmo, né? Pegar ali e ficar, me é que fala, gente, martirizando? Porque eu não consegui dias, fazer. Né? Não, é, meu Deus, eu tenho que fazer. Gente, a gente sofre à toa, não precisa fazer isso, faz só o que é necessário, mas faça o necessário, né, não deixe, não precisa dar mais do que o que é importante fazer, mas você não precisa fazer mais do que o que é importante, senão a gente acaba sendo consumido, a gente não tem energia suficiente, atividade suficiente, emoções, e a gente começa a se desconcentrar, é um pouco daquilo que o Tiago falou também, né, da clareza, o foco do que a gente tem que fazer, a gente tem tanto estímulo hoje em dia e que a gente é demandado que a gente não consegue se concentrar. E a nossa mente só tem capacidade de se concentrar em uma coisa por vez. Não tem jeito. Você pode fazer a técnica que for. Você só vai se concentrar em uma coisa. Então escolha em que você vai se concentrar.
2: Eu participei de um projeto uma vez que eu tive um chefe muito perspicaz que era um projeto complexo que a gente tinha que fazer uma, diversas coisas para fazer esse projeto acontecer, né? E aí, eu como sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu olhava aquela... Aquela linha do tempo de muitas coisas serem construídas, eu ficava pensando, como eu vou fazer essa parte aqui do projeto que eu não tenho a menor ideia? E às vezes eu virava com o meu chefe na época e falava assim, o nome dele era Lobão. Ô, Lobão, como é que eu faço isso aqui? Aí ele virava para mim com aquele ar de, de sabedoria, né, que ele realmente era é uma pessoa sabe, e falava assim, Thiago, energia zero nesse problema. Falava assim, como é energia zero ali? Não dá para pôr energia nisso agora, senão eu vou tirar a energia do que eu estou fazendo hoje. Então, energia zero nesse assunto. E aí depois eu aprendi, né? Às vezes eu, ele fazia uma pergunta para ele, já dava uma risadinha e eu falava: energia zero nesse problema nele. Né? É, energia zero nesse problema. Então eu lembro que isso me ajudou muito a falar. Tá bom, isso aqui é um problema. Não estou negando que um dia eu vou ter que fazer isso, mas nesse momento é zero energia nisso, né? Muito colocar, legal. É, colocar sempre sem energia nesse aspecto aqui. Porque eles vai tirar, literalmente, energia do que eu preciso fazer hoje, né? É o então, famoso conceito...
1: sofrer por antecipação, né?
2: Exatamente, é isso aí.
1: Muito legal, e, e eu acho que é uma dica muito boa essa, porque quando a gente pensa nessa organização do tempo, nessa prioridade que a gente vai dar, e o que precisa ser feito naquele momento... Ou seja, eu tenho que me concentrar naquilo. Eu também me dou permissão para trazer outras coisas que são importantes na minha vida, né? A Sarah estava falando que às vezes o cobertor, você puxa o cobertor para a empresa, você tira um pouco da família. E a gente tem ouvido muito sobre essa questão do ritmo, né? E eu, eu já ouvi é, alguns palestrantes em liderança também falarem da importância que a gente tem que dar para todos os aspectos da nossa vida. Somos seres holísticos, né? Integrais. A gente não tem a caixinha do emprego, a caixinha da família, uma coisa afeta a outra, né? Se eu puxo de um lado, eu vou tirar do outro. Então, esse, essa encontrar o ritmo correto para dar energia no momento certo daquela situação também me ajuda a ter esse, não vou dizer só equilíbrio, né, mas é entender que se a minha família vai mal mas eu tô ótima no trabalho eu, eu sou um fracassado, eu tô falhando também, porque tem pessoas sofrendo ao meu redor por conta da decisão que eu tomei, né, e eu acho que isso também é angustiante nesse momento, né Tiago, aqui do, de, entre, entre nós três, né, o Tiago é o que tem bebê agora, eu e Sara não temos é, ele pode dizer bem como é que tem sido esse momento e essa doideira de ter que integrar tudo junto né
2: é, pois é, muitas famílias têm vivido isso, né, nos últimos anos, nos últimos meses, ou no último ano. Como ela oh, consegue... Olha,
1: nos últimos anos, a gente viveu cinco anos em um, né, gente?
2: Exatamente, né? Março de 2020, na verdade, foi o século passado, né? Todo mundo sabe disso, né? A gente entrou no novo século. Tinha que recomeçar, estamos no século 22, já podia mudar já logo, né? Zerou o jogo. É, exatamente. Mas esse desafio de conseguir... É... Dar atenção à família que antes estava na sua casa e você não trabalha, né? E junto com as coisas do trabalho, junto com outras coisas, realmente é um desafio que muitas famílias estão vivendo e sofrendo para lidar com o dia a dia, né? Então, ah, eu, por exemplo, que sou, sou pai recente, né? Mas... Às vezes eu estou numa reunião aqui super importante, olhando para a tela do Zoom, para a tela do Google Meet, e meu filho está aqui brincando no meu pé, né, chorando. Né? E eu fingindo que tá tudo bem aqui na tela. Né? Claro, eu não faço isso sempre, viu, gente? Não acho que eu sou um péssimo pai. Mas, às vezes, no desespero, né, a gente tem que fazer umas coisas como essa. Então, é sempre aquele nível de tensão muito alto. Né? A gente, a, a, Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e falou assim, eu já acordo o dia, parece que eu estou devendo. Estou devendo uma lista de coisas, para fazer do trabalho, da casa, da família, da atenção para minha esposa, da atenção para os meus amigos, né? A gente acorda o dia devendo, né? Essa sensação de ac acordar com o dia devendo é muito frustrante, muito angustiante, né? E essas técnicas que a Sara e a Marissa falaram de procrastinar podem nos ajudar um pouco a como falar, tá bom, eu estou devendo, mas eu não vou pagar essa dívida hoje, ela é uma dívida de futuro, não vou preocupar com ela agora, né?
3: E retomando até um ponto que a Marisa trouxe há pouco, é essa questão do se sentir devendo, eu acho que todo mundo sofre um pouco disso e sem querer a gente coloca pressão em si mesmo e nos outros como se a gente estivesse devendo realmente. Mas será que estamos devendo? É um pouco de uma pressão psicológica que a gente se impõe, que não é nada saudável e que às vezes ela é simplesmente ilusória ela é fantasiosa, então assim, precisamos mesmo dar conta de tudo, precisamos mesmo empenhar tanta energia, porque se a gente está devendo, já acorda devendo, é, tem alguma coisa errada aí, quem é que vai pagar essa conta? O mundo vai ficar no déficit, e isso não, não é realista. Por outro lado, a gente também precisa aprender a dizer não, inclusive para si mesmo, né, acho que uma técnica para gerenciar seu tempo, se a gente pode dizer assim, é, diga não, <risos> diga não para as suas vontades que estão fora de hora, diga não para projetos que não são prioridade, essa capacidade de não agradar as pessoas... Oh, e aqui que é ruim, às vezes a gente fala tanto sim só para agradar as outras pessoas. E aí a gente acaba se atropelando e fica devendo mesmo, porque a gente se compromete com o que não deveria ter se comprometido. Então, libertem-se, vamos dizer, não, levanta a bandeira. E aprenda a refazer
1: prazos, porque os prazos que nós dávamos antes da pandemia para os projetos que fazíamos eles eram aplicáveis para o cenário onde nós estávamos no trabalho, tínhamos essa separação casa-trabalho, né, e aí a gente conseguia fazer isso que eu falei que era o concentrar, hoje a gente não consegue concentrar tanto. Então, o que de repente você levava duas horas para fazer, comece a reprogramar e dizer que você não leva mais duas, você leva três, você leva quatro. Por quê? Porque a gente também sim tem que se preocupar com os prazos que a gente dá para as outras pessoas do nosso time e para os nossos clientes. Porque eles vão nos cobrar daquilo que nós falamos. Então, fale algo mais realista e aplicável para o momento atual. Antigamente, a gente podia dizer, tá o trabalho, eu entrego em duas horas. Hoje, se você fizer e falar que que entregue em duas horas, provavelmente você não vai conseguir entregar, então reveja esses, esses prazos né? é uma dica também importante, pare reveja os prazos, eu vivi isso essa semana a, uma advogada que eu tenho trabalhado por conta de um documento específico que a gente está produzindo, ela me deu um, um prazo X e ela não conseguiu mais de uma vez atender o prazo e aí eu falei, você falando isso agora, Sara, me veio na mente, eu vou dizer para ela, reveja os prazos que você dava antes. Porque ela, coitada, está enlouquecida, filha é pequena em casa, é, a rede de apoio que ela acionava antes, ela não consegue mais acionar, creche, mãe, é, escola, essas outras, todas essas outras coisas, né? Então, é um desafio para os momentos de hoje, se permita e reveja os
2: prazos, né? E, e para ajudar nisso, né? Uma, o Marcelo Taza que fala bastante sobre isso, né? a gente precisa de uma ética da desconexão, a gente vive muito conectado, nós somos a geração hiperconectada, então a gente está sempre é, online, né, o tempo inteiro e, e às vezes a gente se sente na pressão de responder rápido as mensagens chegam para a gente, seja WhatsApp, outras redes sociais, e-mail, etc, né, então a, a, eu mesmo às vezes falo, não vou responder isso, né, mas aquela mensagem assim fica pipocando na minha cabeça aqui, tipo, duas horas. Meu Deus do céu, o que eu vou responder? O que eu vou responder? É, então, a gente precisa saber, é, criar estratégias para lidar com essa, essa pressão que a gente mesmo se cria, né? Então, por exemplo, eu tirei a notificação de mensagem nova aparecendo no meu celular, porque aquilo me deixando ansioso, né? Então, eu tenho que entrar no aplicativo para abrir uma nova mensagem. Isso já me ajudou. Quando eu concentrar, para escrever uma coisa que requer mais é, concentração, eu não fico vendo o celular e o computador, assim, as mensagens estão chegando no computador. Isso parece uma coisa simples, mas já, às vezes não é tão simples, né? Porque você está curioso, você mesmo está curioso com o que está rolando, né? E a sensação que muitas vezes a gente tem é que duas horas fora das redes, parece que passa um dia inteiro, né? Porque você, alguém tipo, mandou uma pergunta e vai ter 50 comentários e fala, nossa, já cheguei, já estava tudo decidido, né? E, e Então, essa pressão que a gente se impõe, mas também a cultura nos impõe, é, a gente precisa ter sabedoria para lidar com ela, para não ser engolido né, por isso, né? Que realmente já, pode gerar muita ansiedade.
1: Pois é. E a conversa sobre incertezas acabou. Mas ela acabou por agora. O que a gente tem hoje para vocês que estão nos ouvindo é uma super promoção. Se você ouviu esse podcast, a gente precisa dizer para vocês: nem tudo que sai da nossa boca é ideia nossa, tá? Eu, Sara e Tiago somos ávidos consumistas por materiais de liderança e de influência. Então, tudo que a gente fala tem muito a ver com os materiais que a gente acessa. Se você quer acessar esses materiais, fale com a gente. E hoje, exclusivamente, a gente tem uma promoção para você acessar um dos conteúdos que a gente tem, que é maravilhoso. E a Rádio Transmundial é nossa parceira nesse sentido. Ela também está fazendo divulgação disso, que é o Leadership Summit, Temporada 2021. Então, para essa temporada de agora, de 2021, que vai até junho, ou seja, você pode é, é, participar da conferência online, que acontece em alguns sábados nesse semestre, até o mês de junho. A gente tem uma promoção para você. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Sara. A Sara é a nossa querida. É outra Sara. Da... É, não é essa Sara, é a Sarinha da Envisionar. Ela acessa o nosso WhatsApp e você vai mandar uma mensagem para ela, para o número 19-98207-6941. 19 é o DDD, 98207-6941. Você vai dizer que você ouviu o podcast Influência ao Máximo na Rádio Transmundial ou no aplicativo, né, ou nos nossos canais. E você quer o desconto exclusivo para ouvintes, tá? Então é um desconto muito legal, é um desconto de 40 reais, gente, vale muito a pena, desconto de 40 reais nesse momento de pandemia, ó, bacana, hein? Só que ele só é válido, realmente, até o final de junho de 2021. Se você ouvir esse podcast depois disso, não dá para incluir, tá? Mas se você ouvir até 2021, até junho de 2021, manda uma mensagem para a Sara, neste número que eu falei, a Sarinha, e a gente manda o voucher de desconto para vocês. É isso, né, gente? Palavras finais, foi muito legal conversar sobre isso, eu acho que encheu o meu potinho também, o meu copo de ideias e de estratégias
3: para lidar com as incertezas. Com certeza, muito gostoso conversar, e eu acho que os ouvintes também devem ter suas próprias estratégias, suas dicas, compartilhem, gente, com as pessoas que vocês conhecem, que são aí do seu círculo, você pegou aquela dica, algo que você aprendeu na pandemia e você está lidando melhor, compartilhe com o mundo. Vamos espalhar mais esperança, mais serenidade e sabedoria para esses tempos de incerteza.
2: É isso aí. Pegue todas as perguntas que foram feitas aí no podcast e responda com calma cada uma delas, busque a maior parte de estratégias possíveis para que você, de fato, consiga lidar melhor com as incertezas e, principalmente, converse com outras pessoas sobre suas dúvidas, seus medos, seus questionamentos, porque na conversa, no diálogo, você vai se enxergar no outro, o outro vai se enxergar em você, é, você só não vai se abraçar porque não pode nesse momento, mas é, vai ser muito legal essa troca com outras pessoas, né? para você poder crescer, no mínimo, ser consolado um pouco dos seus próprios problemas.
1: Né? É isso aí, vamos juntos e vamos influenciar pessoas ao nosso redor, para que todo mundo aprenda a lidar melhor com essas incertezas e para que a gente saia desse processo mais fortes, né? mais vulneráveis, mais resilientes e com muitas estratégias para ajudar a transformar a nossa sociedade com os nossos dons, talentos, com aquilo que Deus nos fez, né? a forma como Ele nos fez para ser. É isso aí, gente. Obrigada por nos acompanharem até agora.
0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação: Mareça Ribeiro. Realização: Envisionar e Rádio Transmundial.